0: Herr Jesus, bitte schenke Ruhe und Frieden und bitte schenke, dass das gewörte, gewor, gehörte Wort tief in unsere Herzen fällt und Frucht trägt. Amen. Amen, Amen. Amen. Wir schlagen wieder den ersten Mose auf. Wir wollen weiterfahren in der Geschichte Joses. Heute wollen wir eine kleine Rückschau halten, aber gleichzeitig das Thema noch viel mehr vertiefen, so der Herr uns die Hilfe gibt. Und da lesen wir im Vers 40, 1. Mose 40, so Vers 14. Aber gedenke meiner bei dir, wenn es dir wohl geht, und erweise doch Güte an mir. Erwähne meiner bei dem Pfarrer und bringe mich aus diesem Hause heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Lande der Hebräer, und auch hier habe ich Gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Soweit. Der Mundschenk des Pharaos hatte einen Traum und er war beunruhigt und der Oberste, der Bäcker des Pharao desgleichen. Und der Josef, er deutet ihnen die Träume. und nachdem er ihnen die träume gedeutet hatte spricht ihr zu dem mundschenken des pharao erweise doch güte an mir und erwähne meiner bei dem pharao und bringe mich aus diesem hause heraus er sagt dass er überhaupt nichts getan hat, dass es gar kein Grund war, dass sie ihn in diesen Kerker, in diese Grube hineingeworfen haben. Im Psalm 105 Geschwister. Da vergeht ja eine lange Zeit darüber hin. Und dann lesen wir in dem Psalm, da wird die Geschichte Josefs nochmal erwähnt, aber jetzt sehr vertiefend. Da heißt es, im Vers 16, und er, Gott, rief eine Hungersnot über das Land herbei. Jede Stütze des Brotes zerbrach er. Das war der Grund, weshalb die Brüder Josef nach Ägypten gekommen sind, um Brot, um lebenserhaltende Nahrung zu bekommen. Und dann lesen wir im Vers 17 er, also Gott sandte einen Mann vor ihnen her. Josef war von Gott her berufen gesandt, alles unter der Führung, alles unter der Leitung Gottes, Geschwister. Gott hat nur das Böse, das sie hatten, benutzt. Ja, das macht Gott auch. Wir sehen das Böse, wie es den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht hat, uns unter der Führung Gottes zu erlösen. Das Böse, was man auch uns antut, kann uns zum ganz großen Segen werden, wenn wir uns göttlich verhalten. Und das wollen wir hier vom Josef lernen. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde zum Knecht verkauft. Man presste seine Füße in den Stock, er kam in das Eisen. Der Herr Jesus wird auch Knecht genannt im Jesaja 53. Mein Knecht wird sehr einsichtig handeln. Der Knecht Gottes Jesus von Nazareth hat Ja gesagt. Er war den Führungen Gottes völlig untertan. Geschwister, warum ist der Josef damals in dem Hause Potiphar's nicht abgehauen? Warum ist er nicht nach, nach, nach Israel zurückgeflogen in das Land der Hebräer? Warum nicht? weil er unter der Führung Gottes stand. Jetzt passt mal auf. In Lukas 25, Vers bis 27, Lukas 14, da heißt es, Es ging aber eine große Volkssinn mit ihm, mit dem Herrn Jesus, und er wandte sich ihm und sprach, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und sein Weib und seine Kinder und seine Brüder und seine Schwester, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Der Josef hat seinen Vater und seine Brüder nicht gehasst und die Jünger damals zur Zeit Jesu auch nicht und auch wir nicht. Sondern dieses Hassen bezieht sich, dass die anderen uns sagen, wenn wir gehorsam den Weg mit Jesus gehen, der hat für uns nichts mehr über. Alles nur noch für diesen Jesus. Dann meinen die oder solche, dass wir sie hassen. Das stimmt aber nicht. Uns ist das Gebot gegeben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Der Josef, der stellt uns hier die Jüngerschaft vor, schon im Alten Testament, ohne dass er den Herrn Jesus gesehen hat, durch Glaubensgehorsam. Das ist das Wesen Jesu. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig vor für, für dir, als der Vater ihn ans Kreuz geschickt hat, als der Vater ihn gerichtet hat. Er hat ihn leiden lassen. Wenn ich sage Vater, dann meine ich den Vater unseres Herrn Jesus. Deswegen ist der Josef nicht abgehauen. Weil Gott ihm gesagt hat, du bleibst hier. Und dann hat Gott nachgeholfen, dass jetzt, wo es brenzlich war, da konnte er gar nicht weg. Jetzt saß er im Gefängnis. Man presste seine Füße in den Stock. Das sind die Fußeisen. Die die Füße umschlossen haben, der konnte nicht vor und nicht zurück. Der Jesus hat auch in Eisen gehangen, am Kreuz angenagelt. Der konnte auch keinen Schritt vor oder zurück mehr machen. Der saß da fest, der Josef. Unschuldig. Wegen der Sünde der anderen hat auch der Herr Jesus wegen unserer Sünde am Kreuz gehangen, Geschwister. Wir sehen diese Schattenbilder, diese Parallelen. Wie wunderbar Gott sie uns hier wirklich, wenn wir vom Neuen Testament herkommen, im Alten Testament aufzeigen. Der Josef ist ein treffliches Schattenbild auf unseren Herrn Jesus. Gott benutzt hier diesen schwachen Menschen, um ein Vorbild auf Christus zu sein. Ich sage ganz bewusst auf Christus. Denn hier lesen wir etwas. Er kam in das Eisen. So. Und wenn wir die, den Bibeltext da an dieser Stelle mit dem Wort Er kam in das Eisen übersetzen. Ha. Da lesen wir, seine Seele kam in das Eisen. Er war auch in seiner Seele gefangen, der Josef, der ganze Mensch. Und dann... Lesen wir, bis zur Zeit da sein Wort eintraf, das Wort Jehovas, das Wort Gottes, läuterte ihn. Geschwister, das Echte wird immer geschlagen, immer, ob es echt ist. Wenn du Liebe üben willst, die echte Liebe Christi, die wird immer mit Füßen getreten. Immer. Aber hier ging es um das Läutern. Wenn man ein Metall richtig benutzen will, nehmen wir Stahl. Der muss der ganze Unrat, die Beimischung, alles das, was, was da nicht hineingehört, das wird ausgeschmolzen, das kommt ins Feuer. So wird auch Gold geläutet. Und so schickt auch Gott den Josef geistlich ins Feuer, im Bild auf den Herrn Jesus, der dort am Kreuz gehangen hat. Das war wirklich das Feuer. Und wisst ihr, was aus dem Herrn Jesus rausgekommen ist? Nichts Schlechtes. Er hat selbst gesagt, denn der Feind dieser Welt, der Teufel, hat nichts in mir. Nur grandiose Heiligkeit des Herrn Jesus. Hier der Josef war auch ein sündiger Mensch. Aber der Umgang, wie er mit seinen Sünden vor Gott wandelte, wie er bekannte, das können wir so freiwillig raussagen, denn Gott wirft ihm nichts vor. Er hat ihn geläutert. Der hat auch seinen alten Menschen gehabt und sein Fleisch, der hat auch gestöhnt. Und doch hat er immer wieder gesagt, und doch, es ist gut so, Gott. Ja, es ist gut so, es ist gut so. Der Josef wurde gedemütigt, Geschwister. Dem wurde die Ehre genommen, die eigene Ehre, der eigene Stolz. Er hat gelernt zu bitten an diesen Mundschenk, Gedenke meiner, wenn du wieder vor Pharao stehst, ich bin unschuldig. Er musste bitten lernen. Und genau das hatte Herr Jesus. Das lesen wir im Hebräerbrief auch. Geschwister In Hebräer 5 lesen wir, dass uns das, da war der Herr Jesus auf dem Weg nach Golgatha in Gethsemane, Hebräer 5, da heißt es über den Herrn Jesus, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen, dem, der ihn aus dem Tod zu erretten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat. Als der Herr Jesus in Gethsemane vor seiner Verhaftung in ringendem Kampfe war, dass Schweißtropfen wie Blutstropfen von ihm herunterfielen und ein Engel Gottes kam, um ihn zu stärken. Das hatte, da hatte Herr Jesus laut geschrien und gefleht und gebeten. Und kein Jünger hat es gehört, weil sie alle geschlafen haben. Darum waren sie auch nicht gewürdigt, diesen Teil, den uns später der Hebräerbrief mitteilt, weiterzugeben. Und so will auch Gott uns aus unserer geistlichen Lethargie, aus unserem geistlichen Schlaf aufwecken. Durch den Josef, das wir sehen in den Schattenbildern, hat Gott es schon vor. Vor, vor so vielen Jahren angezeigt, dass wir erwecklich werden, dass wir wach werden, dass wir einfach dahinschauen, was sich dann später am Kreuz wirklich zugetragen hat. Dass wir das immer wieder uns vor die Herzen stellen wüsste, auch im Laufe der Zeit hat Gott uns ja dann immer noch mehr Dinge offenbart über den Herrn Jesus. Und wenn wir dann hineinschauen in die Psalmen, der Psalm 22, da heißt es, Oder da ist es ganz klipp und klar aufgeschrieben, was der Herr Jesus dort getan hat, was er erlebt hat. Im Vers 2 ist es, mein Gott, ich rufe des Tages, das waren die drei Stunden in der Helligkeit, in der er dort am Kreuz hing, und des Nachts, und mir ward keine Ruhe. Das waren die drei Stunden in der Finsternis. Da heißt es dann im Vers 7, Alle, die mich sehen, spotten meiner; sie, reißen die Lippen auf, schütteln den Kopf, ehe Vertraute auf Jehova, der errette ihn, befreie ihn, weil er Lust an ihm hat. Da hing der Herr Jesus am Kreuz der Ware gefangen. Und die hohen Priester... Seine Brüder nach dem Fleische und das Volk haben diese Worte dann gegen ihn erhoben. Wir sehen das Gebet Jesu, sei nicht fern von mir. Geschwister, was meint er, was wie der Josef im Gefängnis gebetet hat? Gott rette mich, Gott rette mich. Vorher hat er noch auf den Kerkermeister vertraut. Er hat ihn vergessen. Das sind wir Menschen. Wie der mit Gott gerungen hatte, Josef. Er wusste, ich bin unschuldig und sitze hier im Gefängnis fest. So hat der Herr Jesus unschuldig am Kreuz gehangen, festgehalten, in Eisen. Für uns. Sei nicht fern von mir, Gottschreiter. Drangsal ist nah, kein Helfer ist da. Viele Farren haben mich umgeben. Das waren, das waren die Rinder. Stiere von Basern haben mich umringt. Das ist ein Bild auf die großen Geister. Satan und sein Heer waren dabei, als der Herr Jesus dort am Kreuz gehangen hat. Da war ein Jubel. Jetzt haben wir den Sohn Gottes. Jetzt kriegen wir ihn. Er ist sündig geworden, weil unsere Sündenschuld auf ihm gelegen hat. Jetzt können wir ihn zu Tode bringen und jetzt bleibt er unten im Totenreich gefangen. Ein Triumphjubel ging um Golgatha herum. Aber es steht geschrieben, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst in dieselbe hinein. Der Herr Jesus hat mit seinem Tode den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Er hat ihn öffentlich entkleidet, er hat ihm die Waffenrüstung weggenommen. Wisst ihr, welche Waffenrüstung das war, mit denen der Teufel so stark auftreten konnte? Das waren unsere Sünden. Das ist seine Rüstung. Durch unsere Sünden machen wir ihn stark an uns selbst. Und in Lammesart, so wie es uns der Josef vorgelebt hat im Gefängnis, er hat nicht geschrien, er hat nicht getobt, hat er alles über sich ergehen lassen. Jesaja redet über das Wesen Jesu, wie ein Lamm, das zur schlacht geführt ist. Wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Den Schafen hat man die Wolle genommen, ihr Kleid, den Herrn Jesus hat man die Kleider auch ausgezogen. Sie haben ihr Maul wieder mich aufgesperrt, gleich einem reißenden und brüllenden Löwen. Und dann sehen wir den Herrn Jesus, wie er dann weiter sagt, wie Wasser bin ich hingeschüttet. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Als aber auseinandergerissen worden wäre in alle Einzelteile, so hat sich sein Leiden um unserer Willen. Angefühlt, Als ob er auseinandergerissen wäre, Glied für Glied. Wie Wachs ist geworden, mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Schmelzen tu nur Dinge, die mit großer Hitze verbunden werden. Das war die Anfechtung, das war die Not, das war der Zorn Gottes, der auf ihn eingeprasselt ist, unvorstellbar. <lacht> Also, ich sag's mal, so ein Vulkanausbruch, der war nichts dagegen, wenn der den Herrn Jesus völlig getroffen hätte, wenn man ihn in den Vesuv hineingehalten hätte. Das wäre nicht so schlimm gewesen, als das, was er von Seiten Gottes wegen unserer Sünde auf sich genommen hat. Das brauchte der Josef nicht. Gott ist so, so gütig, dass er die Schattenbilder nicht hat sterben lassen. Dann hätten viele sterben müssen. Den Tod für uns, den hat er selbst auf sich genommen. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Da sehen wir die Nägel. Alle meine Gebeine könnte ich zählen, sie schauen. Und sehen mich an. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Und dann sagt er weiter im Vers 21, Rette mich aus dem Rachen des Löwen. Wer ist der brüllende Löwe, der umhergeht und verschlinge Das ist der Teufel. Wisst ihr, der, der Hiob sagt einmal, alles gibt der Mensch um sein Leben. Das sagt der Teufel, Gott, im Buche hier. Der Jesus, aber nicht. Nichts hat er gegeben. Nichts. Noch nicht mal um Gnade gewinselt. Noch nicht mal den Betäubungstrunk, Wein mit Mirren vermischt. Hat er genommen. Dann hätte er nicht für alle Sünden sühnen können. Er war nicht betäubt. Bei vollem Verstand hat er alles erduldet. Aber dann sagt er, ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Ja, Geschwister, von den Hörnern der Büffel hast du mich erhört. Nicht vor, sondern von. Wisst ihr, was Büffel machen? Die rennen einen über und die stoßen mit den Hörnern. Das sind urgewaltige Tiere. Ihr müsst mal sehen, wenn ein, Lü ein, ein Büffel, einen Löwen angreift und den hochwirft, was dafür eine Kraft, dass er den Löwen zerstampfen kann. So haben die Geister, die bösen Geister, Jesus gequält, angerannt. Und wisst ihr warum? Weil die Anrechte unserer Sünde an ihm waren. Der kommt immer nur über die Sünde. Öffnen wir ihm Tür und Tor, geben wir ihm gebahnte Wege, dass er Anlauf nehmen kann, uns zu rammen, uns zu Fall zu bringen mit brutaler Gewalt. Geschwister, das war ein ganz grausiger Kampf, den der Herr Jesus für uns ausgefochten hat. Und wo wir uns auf seinen Sieg berufen und in der Weise des Josef nachfolgen, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, oder mein Kreuz, sagte Jesus, ist nicht würdig, mein Jünger zu sein. Es geht hier nicht um das Leiden wegen Sünden und anderer Gebrechenwillen, sondern es geht hier um von Gott gebraucht zu werden. Der Psalmist im 119. 119. Psalm, da sagt er: Bevor ich gedemütigt war, irrte ich. Auch ein Josef musste aus den seinen eigenen Verirrungen rauskommen. Das war eine Demütigung. Ich sitze im Gefängnis fest und habe nichts gemacht. Wisst ihr, was dem geblieben ist da? In seiner Not nur Gott. Das musste der lernen. Und er hat ihn durchgetragen und hat ihn rausgeholt. Seine Leiden wurden beendet. Wer durch tiefe Tiefen geht um Jesu Willen, wird hoch erhöht werden. Der Herr Jesus, er ist im lesen, das Kapitel 2, noch unter die Engel, noch unter die bösen Engel erniedrigt worden. Wisst ihr das? Warum denn wegen der Leidenden des Todes? Die Engel können nicht sterben. Jesus, der Mensch, Jesus Christus, der auch wirklich wahrer Gott ist, ist in den Tod gegangen. Gott hat sich für uns zerrissen. Gut, das brauchte der Josef nicht, aber dass wir das mal so, so hören was sich im Verborgenen, das, was wir vom Josef später im Psalm 105 hören, was vorher noch im ersten Mose verborgen war, das offenbart uns der Herr Jesus dann auch später und auch heute und jetzt, was der Josef im Vorbild, im Schattenbild erlebt hat. Hinweise auf den Sohn Gottes. Ja, er dankt jetzt schon, dass er, nein, er hat es erlebt. Er hat es wirklich erlebt, dass Gott ihn herausgeholt hat. Einmal der Josef, wie uns auch hier im Schattenbild der Herr Jesus sagt. Und dann lesen wir, die Sanftmütigen werden essen, Psalm 22, 26, und satt werden. Es werden Jehovah loben, die ihn suchen, euer Herz lebe, immer da. Es werden eingedenk werden und zu Jehova umkehren, alle Enden der Erde, alle Enden. Alle Völkerschaften zum himmlischen Josef, so wie damals ganz Ägypten zu Josef umgekehrt war. Pharao hat ihn so, in, unter der Leitung des Pharao, war er so tief gefallen, so tief gestürzt, so tief gedemütigt. Und dann hat ihn Pharao im Bilde Gottes in Josef erhoben. So wie es auch der Herr Jesus erlebt hat. Und ihm einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist. Josef hat das Brot gegeben dann in Ägypten. Und der himmlische Josef, das Himmelsbrot, das ewige Leben. Als Lebenserhalter ist er vorausgegangen, um seine Brüder zu besuchen, um ihm, dem Vater, Antwort zu geben, wie es um sie steht. So kam auch der Herr Jesus. Nur sein Gefängnis, seine Gefangenschaft war Golgatha, das, das Kreuzgeschwister, das Grausamste, was sich überhaupt ja, man sich vorstellen kann ist dort auf diesem Hügel Golgatha geschehen. Dann lesen wir im Vers 31, sie werden kommen und verkündigen seine Gerechtigkeit einem Volke, welches geboren wird, von Neuem geboren wird. Da gehören auch wir zu, dass er, der Sohn Gottes, es getan hat. Was denn? Das Erlösungswerk auf Golgatha vollbracht hat. Deswegen treffen wir uns am Sonntagmorgen in der ersten Stunde, um den Tod Jesu zu verkünden. Psalm 22 steht es geschrieben. Sie werden kommen, verkündigen seine Gerechtigkeit einem Volke, welches geboren wird, das er es getan hat. Und diese Verkündigung seines Todes, die hat der Jesus selbst in die Hand genommen, dort nach dem letzten Passer und hat die Mahlfeier eingesetzt auf das Kommende, auf das Neue, auf die Zeit der Gnade. So lesen wir noch mal in den Psalm 105 hinein. Man brachte seine Füße in den Stock, er kam in das Eisen. Er kam in das Eisen. Seine Seele. Und in Jesaja 53, Geschwister, da wird auch die Seele des Sohnes Gottes erwähnt. Und da lesen wir, Ab Vers 10. Doch Jehovah, Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Seine Seele hat der Sohn Gottes, der auch Jesus von Nazareth genannt wird als Mensch oder der... Der wahrhaftige Christus ist seine Seele als Schuldopfer. Die Schuld, die wir gemacht haben, die Schulden, die mussten, die wir gegen Gott bei Gott hatten, die mussten getilgt werden. Da gibt es eine Waage der Gerechtigkeit. Darüber redet der Hiob auch. Da musste was hinein. Da hat der Sohn Gottes, Gott, seine Seele für eingesetzt, um unsere Schulden zu bezahlen. Die Seele ist die, oder liegt im Blute des Menschen. So sieht das aus. Und auf seiner Seele das Heilige, der Heilige, das, was wirklich Gott ist, hat er dann unsere Sünden, als er tot am Kreuz gegangen, der Leib war tot, hing am Kreuz, die, der Menschengeist war zurück zu Gott gegangen und auf seiner Seele hat er unsere Sünden mitgenommen in der Tiefe. Wir sehen Gott hat sich im Sohne Gottes völlig mit, mit Geist, Seele und Leib für uns verwandt. Um uns im Bilde des himmlischen Josef als Lebenserhalter, zum ewigen Heil, zum ewigen Leben, solche, die Feinde Gottes waren. Ja, diese Schattenbilder reden ernstlich und tief. Und wenn wir sie verstehen, Geschwister, dann sind wir die Gesegneten, weil wir dann uns immer mehr in die Tiefe hineinbewegen können, in der der Herr Jesus wirklich war. Die größte Feindschaft, die es für Gott gibt, da hat er sich der Sohn Gottes hineinbegeben in den Tod. Gott ist Leben. Ja, lesen wir noch einmal unseren Text. Und er rief eine Hungersnot über das Land herbei. jede Stütze des Brotes zerbrach er. Und es ist in keinem anderen Namen das Heil und es ist kein anderer Name, in welchem wir errettet werden müssen, als nur in dem Namen Jesus. Er ist das wahrhaftige Lebensbrot. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde zum Knechte verkauft. Ach so, verkauft wurde der Jesus auch. Durch seine Brüder im Fleische. Der Judas hat gemacht. Mit den hohen Priestern. Man presste seine Füße in den Stock. Er kam in das Eisen. Bis zur Zeit, da sein Wort, Gottes Wort, eintraf. Das Wort Jehovas läutete ihn. Alles, aber auch alles wurde am Kreuz geprüft. Und nichts Dunkles, nichts Finsteres, nicht ein böser Gedanke war beim Herrn Jesus. Deshalb konnte auch der Vater im Himmel sagen, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Das drückt aber auch das Kleid, das der Josef von seinem Vater Jakob bekommen hatte, das bunt gewirkte Kleid aus, der schöne Wandel des Josefs der herrliche Wandel unseres Herrn Jesus. Ja, soweit. Amen. Amen.